0: Всем здравствуйте. Забыл про микрофон и начал разговаривать. Надеюсь, вам не помешал. У меня вопрос такой, он немного грустный. Кто-нибудь из вас хотя бы раз в жизни сталкивался с несправедливостью? А мысли какие возникают, когда вы с несправедливостью сталкиваетесь? Особенно по отношению к вам. Не просто вы где-то видели, телевизор включили, и там кто-то богатый, у кого-то ничего нет, а вот конкретно к вам. Да, особенно когда ты ничего сделать не можешь, охота, чтобы справедливость пришла. Вот. Вы знаете, я еще о чем думаю в такие моменты. Как бы сделать этот мир добрее? Как бы его исправить вообще? И очень многие люди, я так понимаю, этим вопросом задавались. Я понимаю, что и вы, у вас у многих это отзывается, и мы в принципе не одиноки. Разные способы для этого испытывают. Сегодня я вам еще один расскажу. Вообще пастор на прошлой проповеди практически все рассказал, основную мысль передал, но сегодня еще что-нибудь дополним. Итак, давайте откроем Деяние, 16 главу, 16 стиха и до конца. Ну, не Библии, не Деяний, до конца главы. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии, человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее!» И дух вышел в тот же час». Тогда господа, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И приведя их к воеводам, сказали, сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует принимать не, принимать, не исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепкости стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи павилась Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. То час отворились все двери, и у всех узы ослабли. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, излег меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепети припал к Павлу и силе. И, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их, в тот час ночи он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать «Отпусти тех людей». Темничный страж объявил о Павлу «Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним «Нас, римских граждан, без суда, всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане. И придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились. Итак, Евангелие пришло в Европу, и его уже невозможно остановить. Процесс начался. Павлу и Силь некогда отдыхать. Они служат в этом городе, там какая-то деятельность у них. И вот они идут молиться, и на пороге, где-то вот по дороге к ним попадается девушка, которая была одержима. Она была одержима э, таким образом, что могла предсказывать будущее. И она просто поняла, кто перед ними. Не она, а без в ней, понимает, кто перед ними. И начинает кричать. Это рабы Бога Всевышнего, да? это рабы Бога Всевышнего. И Павел, решив, что это слишком агрессивная реклама, прекратил это. И казалось бы, зачем? Это же реклама. Она уважаемый человек, все знают, что у нее есть талант, что это не просто человек, что она что-то знает, чего мы не знаем. И как бы это свидетельство авторитетного человека. Мне кажется, почему? Во-первых, от этого устаешь. То, что описано об одержимых людях в Библии, подсказывает мне, что это было не очень приятно, такое соседство. Представьте просто, вы кушаете, вы с кем-то пытаетесь разговаривать, вы благовествуете, а у вас перед вами стоит женщина, которая корчится и кричит, это рабы Бога Всевышнего. Ну, устаешь, просто тяжело, и она отпугивает людей. Второй момент, который мне кажется наиболее важным, это не было рекламой. Это не было так, что вот, ура, ура, наконец-то к нам в город пришли рабы Бога Всевышнего, которые укажут нам путь спасения. Нет. Это был бес, которому стало страшно, которому было неприятно такое соседство. И этот бес требовал, что он показывал всем, вот, смотрите, это опасность, надо с этим прекращать. И Павел изгнал Беса. А, тут есть важный момент, что я сейчас грубо не вдаваясь вот во все подробности, а, этот город был под покровительством Бога, который предсказывал будущее. Да, вот, римского или греческого, ну там небольшая разница. Ну в общем, а, вот этот, как бы он казался хозяином этой территории. И когда Павел ему сказал, выйди. Пошел вон, не было борьбы, не было схватки. Он просто сказал, пошел вон, и и дух вышел. Павел в тандеме с Иисусом очень быстро решили эту проблему. Но здесь написано, что это продолжалось несколько дней. Почему Павел не решил эту проблему раньше? Я думаю, он предполагал, что будет дальше. Потому что хозяева, увидев, что... Беса из девочки изгнали, они не обрадовались за нее, что вот, наконец-то, девочка будет себя нормально чувствовать, сможет нормально жить. Ну, Насколько вообще может жить нормально рабыня, я не знаю. Да? Я просто решил для себя, что я буду думать, что ее выкупили потом братья и сестры, и у нее было все хорошо. Вот Это не ересь, надеюсь, Мы просто вот приятнее так думать. Ну, В общем, эти люди, столкнувшись с силой, способной вышвырнуть беса одной фразой, столкнувшись с тем, что человек, которого они давно знали, перестал мучиться от присутствия злых сил в ее жизни, они не испугались, они не обрадовались, они посчитали убытки. Теперь нам на что жить. Раньше мы были уважаемые люди, к которым приходили всегда, и мы говорили, вот она, или мы говорили, нет, с вами мы не будем работать. То есть они кем-то были, а теперь теперь нет, этой власти нет, этого дохода нет. Павел затронул то, чего нельзя трогать. Традиции, помните, да, что они Богу поклонялись, который предсказывал, то есть все считали, что это вот... В нашем-то городе как раз все так и должно быть. Вот такие бесы должны быть в нашем городе. Да? Он коснулся традиций и коснулся карманов. Вещи, которых у людей вообще касаться нельзя. Мы можем, в принципе, ну вот, много людей поддержали, этих люд, э, хозяев этой рабыни. Они тоже пришли, начали возмущаться, требовать, чтобы э, Павла и силу наказали. А И мы можем их осудить, что вот они злые люди, слепые, вот же Бог работает, вот прям ситуация, когда Бог работает, давайте, вот славьте Бога. Но на самом деле, если посмотреть свою жизнь, я думаю, мы тоже можем увидеть, как мы ставим традиции и доход превыше Писания. Вот вы знаете, вот мне кажется, что этот период недавно у меня был, но на самом деле уже 9 лет прошло, но до 30 лет ты в принципе не человек. Вот. Я ношу бороду, чтобы выглядеть старше, потому что люди тогда нормально разговаривают. Если вы пробовали до 30 лет обличить кого-то старше вас, это очень сложно, потому что ты всегда натыкаешься на один аргумент, с которым ты не можешь спорить. Ты слишком молод, чтобы мне это говорить. И все, ты ничего не можешь сделать. Эта вот Традиция спорит с Писанием, что этот человек опытный, он старше, и как бы вообще кое-право я... вот до 30 лет вообще пацан, имею право ему говорить, нет, то есть вот такие ситуации, они часто бывают, бывают и хуже, но не будем сегодня об этом, вот, в общем, толпа собирается, хватает наших братьев и приводит к руководству и говорит, это вот евреи, все нам сломали, есть информация, что перед этим как раз евреев выгнали из Рима, и это была такая вот модная вещь наказывать евреев. А эти еще и какие-то смутьяны их отдают властям, и власти, чтобы успокоить и порадовать народ, заставляют их бить, срывают с них одежду, что, мне кажется, неприятно быть голым перед толпой, избивают их и бросают в темницу, требуя от стражи, чтобы к ним было особое отношение. Сегодня, кстати, день прав человека. Да, и вот как вы думаете, какие права тут вот соблюдены? Было ли медицинское свидетельствование? Да, там? А, суд вообще не было. Просто что хотели с ними, то и сделали. А, народу нужно видеть кровь, чтобы успокоиться. Там Толпа собралась, как их успокоить? Избить кого-то. Да? Вот, вот виноватые, у нас на них злость, и мы их сейчас отлупим и, и будем довольны ходить. Что происходит, когда Павел и Сила попадают в тюрьму? Вот эти вот люди, избитые, голые, невинно, да, они в тюрьме, помните, не за что. Они сделали хорошее дело, помогли девочке, и их за это бросают в тюрьму, избивают. Они в колодках, то есть они закованы, там специальные такие приспособления, которые стесняют их в движениях. И они во внутренней тюрьме, то есть это какой-то подвал в подвале. И это древнеримская тюрьма, Э -э, то есть там нет канализации, там ничего, это ужасное место. Ужасное место, оказавшись в котором, я думаю, мы бы огорчились, наше бы настроение упало. Но эти ребята не унывают, поют, общаются, и поют и славят Бога они настолько проникновенно, что их соседи, другие заключенные... Тоже начинает слушать. Далее происходит обычное для наших братьев дело. Землетрясение, колоды падают, да, они освобождаются. У них появляется возможность просто встать и выйти из тюрьмы. Их заточили в самую глубь, откуда точно не выберешься, но у них появляется эта возможность. Прибегает страж, и он понимает, он, видя открытые двери, он понимает, что Свято место пусто не бывает. Если нет заключенных, там окажется он. И он уже хочет себя убивать. Там, видимо, были еще какие-то люди, потому что он требует огня, да, посмотреть. все. Я, я не знаю, где они были в это время, что с ними было, как-то нет информации. Но, в общем, этот человек решил, что все, жизнь кончена. И как бы простой выход, самый безболезненный, это убить себя. Но тут Павел его останавливает, говорит: не надо, мы все здесь. Вообще, не знаю, задумывались ли вы над личностью людей, которые охраняют тюрьмы? Было несколько исследований психологами, насколько эта работа искажает вообще характер человека, его отношение к жизни. Вы представляете, сколько зла они видели, насколько искусных лгунов они встречали. Недоверие, неверие в добродетель это залог того, что они могут выжить вообще. То есть, если ты будешь простачком доверчивым, тебя там убьют, или просто так подставят, что тебя посадят рядом. То есть это такая особая каста людей, которая очень много плохого в жизни видела. И когда страж увидел, что ну ладно, эти двое они вообще странненькие. Не убежали, но другие заключенные тоже никуда не ушли. Другие заключенные тоже никуда не ушли. А это были ребята, которые там, многие за дело были. Многим какое-то наказание угрожало. Мы все, да, кто читал Библию, понимают, что в то время не церемонились. Да, Если тут вообще просто так вот избили, то за дело могли очень серьезно спросить. И этот человек, увидев, что вот не сбежали они, подумал, что-то здесь не то. Надо в этом как-то разобраться. И, Видимо, человек был очень мудрый, потому что он сразу сказал им, как я могу спастись. Видимо, уже слава о них шла, он знал, с каким вопросом к ним обратиться. Потому что большего чуда этот человек представить не мог. Зеки имели возможность сделать гадость и не сделали. Люди без совести ведут себя порядочно. Слово порядочно, возможно, в его лексиконе вообще не было, только в анекдотах. И Павел ему говорит: веруй, не Сиди, медитируй десятилетия, и тогда ты достигнешь какого-то просвещения, и тогда не сделай какое-то хитрое упражнение, чтобы... Нет, просто веруй. Вот кто рассказывал Евангелие хотя бы раз, вам задавать такой вопрос, что просто веришь, что ли? И все. Мне часто такое задают, такой вопрос задают, и я думаю, ну в смысле просто, вот, почему вам кажется, что это так просто? С одной стороны да, но с другой. Смотрите, есть разница между верой и просто принятием информации о том, о том что Иисус был, о том, что Бог есть. Помните, да, там и бесы знают, У них, они прям не то, что верят, они знают, что Бог есть трепещут, но продолжают жить, как жили. Вот это без которого этой девочке, он конкретно знал, с кем имеет дело. Да? Есть разница между тем, что мы просто знаем, и тем, как мы живем. То есть, если ты веришь, что Иисус, Бог, родился от девы, а потом умер за наши грехи, то есть это написано в Библии, Значит, все, что там написано еще, это тоже правда. И это уже сразу же превращается не просто в сборник цитаток. Это не рекомендация. Это истина. И она должна влиять на твою жизнь. Это вера. А когда я просто, ну да, есть Бог, я дальше пошел. Нет, это не вера. И здесь описано, как Бог вот через это чудо коснулся жизни вот этого человека, который охранял тюрьму. И он повел их домой. Просто представьте картину. Вот женщины. Ваш муж, работая в тюрьме, приходит с какими-то голыми, избитыми людьми. Это кто? Да, ребята. Что за ребята? Ну, в тюрьме сидели. Как сидели? За что сидели? Ну, рабыню сломали их там, вообще весь город ненавидит. Нормальные ребята, стол накрой. Просто, вот я знаете, знаю одного человека, он живет в Петропавловске. Бог его коснулся каким образом? Он служит бомжам. Он видит бомжа на улице, берет его, тащит домой, отмывает, помогает ему. Он живет у них дома. Его жена медсестра, то есть люди, которые очень любят чистоту, прям обожают. Я не знаю, вот, ну, она тоже свидетельствует, с радостью рассказывает про тех людей, которым они послужили, которым они помогли обрести семью, вновь там встать на ноги. Ну, то есть, вот, Бог так коснулся его. И я не знаю, как вот первый раз вообще что происходило. Я постеснялся спрашивать. Но про них даже есть репортажи в светских передачах. То есть там они помогли одному человеку обрести семью, с которой он был в конфликте. Бог работает. Ну вот просто насколько нужно быть женой хорошей, чтобы принять такую причуду мужа. Но как бы через эту причуду они все спаслись, слава Богу. То есть Павел силой рассказывает Евангелие и тем людям, которые были у него в доме. Там, видимо, не только семья, но и слуги, то есть там было много людей. Когда пришло время их освобождать, воеводы, ну они так, в общем, начальники же, они просто говорят, и скажите, могут убираться из нашего города, в принципе ничего не имеем, ну как бы, какие претензии так не могут быть, ты ж не можешь там, сказать, они беса изгнали, ну возможно бы поверили, возможно, нет, это же как доказывать надо, то есть в Риме закон работал, на самом деле, у нас до сих пор вот это римское право, оно мы до сих пор им пользуемся, на основе его наши законы построены. Если есть юристы, не кидайтесь ничем. Я опять грубо все обобщил. Но Павел, вот честно, я вырос как шпаненок на улице, и когда нас забирали за дело в милицию, а потом отпускали, мы радовались. Мы просто радовались, мы были счастливы, что мы вообще отсюда вышли, даже когда не за дело, ты просто попадая в полицию, будучи тем человеком, кем я был, я понимал, что ну в принципе окей, я просто возможно не помню, что я что-то сделал, возможно я просто не знал, что я закон нарушил, и поэтому каждый раз, когда я пересекал порог полицейского участка, я допускал, что я уже вернусь каким-то другим образом и через пару лет. И я всегда был счастлив, мы с друзьями там прям рассказывали друг другу, а прикиньте, а нас, то есть просто, вот даже если нас не за дело забирали, мы были счастливы, мы всегда писали, никаких претензий не имеем, спасибо, нас отпустили. Но Павел, он немного такой профарисейный такой, все должно быть по закону. Он сказал, так, стоп, я гражданин, у меня есть права, вы на них наплевали. Извинитесь. И представляете, начальство города бросает все свои дела, извиняется перед этими избитыми иудеями. Это вот тренд такой, ненавидит иудеев, изгонять их из Рима, а эти два, то есть ну, люди видят это. Люди становятся свидетелями того, как воеводы извиняются. И просят, пожалуйста, уходите. Что было потом. Павел и Сила не уходят из города, они идут к своим братьям и сестрам. Они идут к Лидии и рассказывают о том, что произошло. Это очень классный момент, потому что это свидетельство. Что видели верующие в Европе на тот момент? Да, эти ребята что-то могут, какая-то сила за ними есть. Да, эти ребята хорошо говорят. Они интересные люди. Они начали менять этот город, но их позорно избили, и теперь они в тюрьме за то, что они делают. Кого-то это могло охолодить, да? так, вот, типа, я сейчас был такой верующий горячий, потом смотрю рядом э, вот этих людей, которые рассказывали о том, как велик их Бог, как он может все сделать, их вот так позорно с ними поступают. наплевали вообще на их чувства, на все, что они могут, на все, что они сделали, и как бы ничего не происходит. И поэтому Павел, когда рассказывает, он ободряет верующих в том городе. Это очень важно, обратить на это внимание. Потому что, когда мы рассказываем о своих нуждах, когда мы пишем в чат «Сила молитвы» или просто просим людей молиться за нас, важно рассказывать им, как Бог отвечает на ваши молитвы. Это было важно тогда, в древности, когда люди еще просто смотрели, кто победил, того бог и сильнее. Они вот так определяли, какой Бог настоящий. Вот эти победили, значит, будем в это верить. Поэтому, видимо, евреев так все время уносило куда-то. Это важно продолжает быть и сейчас, в наше время, когда мы, современные люди, под ворохом проблем, которые часто неподъемны, они, возможно, никогда не решатся да, в нашей жизни. Мы видим, как у людей, у верующих других, возникает проблема в жизни. Это честно, признавать, что в нашей жизни есть проблемы. Это очень честно, это очень правильно. Но потом мы видим, как Бог решает эту проблему. Возможно, ответ «да», не тот, на который мы рассчитывали, но он всегда почему-то лучше в долгосрочной перспективе. То есть не только говорить о том, как вам плохо, но и о том, как Бог пришел в вашу жизнь и решил, как вам стало хорошо, когда вы помолились, когда братья и сестры помолились. Мы ободряем друг друга. Бог через это действует. Да необходимо всем. И теперь перейдем к применению. Я вижу, что этот отрывок о том, как Евангелие распространяется. Ничто не может его остановить. Мне очень понравилось слово «неудержимые». Да, Сильвестр серьезный мужчина, но куда ему до нашего Павла? Наших точно не остановит. Ничто не могло остановить Евангелие. Ни вопли беса, ни какие-то побои, возмущения толпы, ни тюремное заключение. Вообще у врага могла возникнуть Мысль, если он будет в тюрьме, будет все нормально, безопасно. Что он оттуда сделает из тюрьмы? Нет. Евангелие не запереть. Павел и там благовествовал. Вообще, если посмотреть, кому он благовествовал, это э, ставшая бесполезная рабыня, это понаехавшая Лидия, Зеки, вот и тюремщик. Вот такая компания окружала их. В общем, враг надеялся, что изолировав Павла, он проблему решит. Но нет, Евангелие невозможно остановить. Если есть человек, который взял на себя обязательства, понимает свое предназначение, понимает свое призвание, имеет дерзновение, все, Евангелие не остановить. Самая большая причина, по которой Евангелие может не идти дальше, это наша лень, наше бездействие. Это самая сложная проблема на пути Евангелия. Все остальное решаемо. Я надеюсь, что никому из людей в этом зале не придется применить слово вот точь-в-точь, как было у Павла из силы. Никому не придется быть избитому и опозоренному. Надеюсь, ну... Призвание есть призвание. Куда мы денемся, если Бог скажет? Просто, если у вас не, ну, не возникает идей, как это можно использовать, просто смотрите, то место, в которое Бог вас поместил, ваша работа, место вашей работы, место вашей учебы, даже если оно похоже на пиратский корабль, все злые, никто вас не любит, это место вашего служения, это место, где вы можете быть светом и солью. Эти люди не просто так в вашей жизни оказались. Несите им Евангелие. Помните, я в самом начале задал вопрос, ну, сказал о том, что есть способ, как сделать этот мир добрее и лучше. Рассказывать Евангелие. Смотрите, была рабыня, которая страдала, через Евангелие, через служение Павла ей становится легче, она начинает нормальную жизнь, более-менее нормальную, ну, по крайней мере, бесов в ней нет. Были зэки, люди, которые э, вели себя отвратительно, плохо. Это люди, которые причиняли боль другим. Через служение Павла, через Евангелие они меняются и и перестают так себя вести. Люди вокруг них перестают страдать. Мир становится лучше. Хотите, чтобы в вашем коллективе изменилась атмосфера, вас стали лучше принимать? Расскажите Евангелие. Это не изменит, возможно, весь мир да, и не сделает его идеальным. Идеальным он станет потом, все знаем, когда. Но атмосферу конкретно в вашем коллективе можно изменить в лучшую сторону. Я верю, что Евангелие способна на это. Мое личное применение. Меня очень зацепила история с действиями беса. Очень часто, когда мы слышим что-то там «Иисус Христос», «Библия», «Церковь», все, сразу же христианство. Сразу же надо прослушать, всем порекомендовать, показать и жить так, как там говорят. Но проблема в том, что не все религиозные речи, они христианские. Я думаю, понимаете, да, в чем разница. Религиозное – это может быть все что угодно. Просто вот с какими-то культами связано это уже религиозное. По науке мы тоже религия, но тем не менее, давайте будем разделять живую веру и религию. То есть не все все проповедники, не все, что вам говорят, не все это христианство, не все это от Бога. Все надо проверять. У нас обычно какой основной критерий? Михея 2 глава 11 стих. «Если лжец и мошенник придет и скажет, я буду тебе пророчествовать, о вине и хмельном питье, то он и будет достойным проповедником этому народу. Почему Михей считает, что такой человек будет достойным проповедником? Потому что он будет говорить то, что нравится. Вот мне вот это нравится, и классно. Я буду так поступать. А вот эти меня обличают, я их не буду слушать. На самом деле это моя боль. Почему меня это зацепило? Почему это отозвалось? Не так давно ушел из жизни мой хороший знакомый. Он был очень сильно болен, и курс лечения, который он должен был пройти, чтобы выжить, он был очень болезненный и неприятный. И в его жизнь стали приходить люди, которые начали ему говорить, плюнь на врачей, вот на это лечение, просто молись и еще там всякие эти народные средства. Человек умер. Потому что я понимаю, что было трудно решиться на это лечение. Это реально больно. Я видел людей, которые сразу же после процедуры с этим сталкивался. Это тяжело просто быть рядом. Я не знаю, как переносить это. Это очень больно. Но эти люди подкрепляли его страх. Они подкрепляли, подкрепляли, и он сдался. Это такая информация... Религиозная, она может убить. Она может увести вас в ересь, навредить. Может подтолкнуть вас на преступление. Поэтому проверяйте. Что-то услышали, открывайте Библию, смотрите, что там написано. Честно, я не помню. Ну, подскажите мне, пожалуйста, есть ли отрывок, где Бог борется с врачами? где он говорит, будь прокляты, вот эти вот люди, которые вам лекарства дают. Если там есть, пожалуйста, скажите мне, я извинюсь, но я не помню такого. Просто, что бы вам ни сказали, если вы собираетесь на этом основывать свою жизнь, если вы собираетесь это рекомендовать кому-то, откройте Писание сначала и проверьте. Проверьте свое сердце, проверьте это слово, которое вы услышали. Если там что-то не сходится, просто прекращайте к этому прикасаться. Держитесь от этого подальше.